0: Che cosa sono le dipendenze? Che cosa vuol dire dipendere da qualche cosa, da una sostanza, da una situazione, oppure da un comportamento o da degli alimenti? Il problema delle dipendenze riguarda davvero molte persone sul pianeta Terra in questo momento, in questa precisa era. Per queste ragioni credo che questo video sia uno dei più importanti e forse più interessanti video che ho mai fatto e vi invito a seguirlo fino in fondo e ovviamente mi inviterò a commentarlo e a discuterne insieme a me. Ma prima di iniziare vi voglio dire ben arrivati oppure bentornati su questo video canale YouTube e sul podcast Lo Psiconauta, a seconda del luogo digitale dove mi state ascoltando. Mi chiamo Valerio Rosso e sono uno psichiatra e psicoterapeuta che da alcuni anni si sta dedicando a divulgare sul web la psichiatria, le neuroscienze e tutti i molteplici temi connessi alla salute mentale. Per cui se vi interessano questi argomenti, semplicemente iscrivetevi subito a questo canale YouTube o al podcast Lo Psiconauta, ok? Bene, come vi ho accennato all'inizio, oggi vi parlerò, o meglio vi riparlerò di dipendenze e lo scopo del video di oggi è sicuramente molto ambizioso farvi cambiare idea, cioè proporvi una nuova prospettiva su che cosa siano in realtà le dipendenze, tutte le dipendenze, dato che, nonostante le ovvie differenze, il problema non riguarda solo le droghe d'abuso o l'alcol, ma anche le dipendenze affettive, come vi dicevo, da comportamenti, il gioco d'azzardo, gli zuccheri raffinati, dipendenza da sesso, dai soldi e anche dagli smartphone e dai social media, da tutte le nuove tecnologie. Ci concentreremo qui soprattutto su quello che accomuna le varie forme di dipendenza, piuttosto che su quello che le differenzia, e andremo ulteriormente avanti rispetto all'altro video che ho fatto sul cosiddetto mercato della dopamina, che parlava di come tutte le dipendenze in realtà siano anche una grossa opportunità di business per alcune persone, aziende o gruppi criminali. Vi metto il link in descrizione e sul video per andarvi a rivedere questo mio video del passato. Ma voglio dirvi subito che in generale nel mondo il problema delle dipendenze non sembra essere affrontato in maniera efficace, questo è sotto gli occhi di tutti. Infatti, non viene riconosciuto ancora come un problema vero e proprio, come ad esempio l'abuso degli smartphone o dei social network, oppure fa comodo non riconoscerlo o sminuirlo come problema, come accade ad esempio con le dipendenze alimentari o da alcol, dato che sono nuovamente una grossa fonte di business. Oppure ancora, per quello che riguarda le sostanze di abuso, si è provveduto a penalizzare le droghe, favorendo il mercato illegale, e poi provvedendo a punire, denigrare e far soffrire le persone che ne fanno uso, definendoli moralmente fragili, deboli o semplicemente stupidi, pensando che tutto questo avrebbe potuto risolvere in qualche maniera il problema della dipendenza da sostanze. Ovviamente questo non è accaduto e le persone continuano a sviluppare dipendenze, da sostanze e in generale. Ma perché quindi continuiamo con questo approccio teorico che sembra non funzionare? Forse perché gli esperti e i medici che si occupano di salute mentale e di dipendenze non riescono a far capire alle persone, politici inclusi, qual è il reale meccanismo della dipendenza. E adesso proverò a farlo io con voi che mi seguite e per capire questo meccanismo dovrete essere pronti a farvi un'idea nuova del concetto di dipendenza e spero di riuscire ad essere io a fornirvi una nuova prospettiva tramite la condivisione del lavoro di alcuni giganti delle neuroscienze, come ad esempio il professor Bruce Alexander, uno psicologo di Vancouver che negli anni 70 ideò l'esperimento del Rat Park. Oppure il professor Peter Cohen, un sociologo che si è reso conto che bisognava passare dal concetto di dipendenza a quello più generale di legame, nell'ipotesi che ogni legame significativo tra persone, comportamenti, oggetti o sostanze, possa generare sia la felicità che dei problemi, a seconda che vengano soddisfatti o meno alcune condizioni. Ma iniziamo da questo scenario. Voi sapete quanta gente entra in contatto con sostanze o comportamenti pericolosi? Voi stessi potreste esservi fatti qualche canna oppure aver provato il gioco d'azzardo o gli zuccheri o possedere uno smartphone o essere sui social network, no? Alcune persone sviluppano dipendenza, altre no. Se assumete qualche volta alcol, non è detto che diventerete alcolisti, anche se l'alcol è una delle sostanze più infide, più pericolose sul mercato, ok? Addirittura, se vi rompete una gamba in moto e vi riempiono di morfina, prima e dopo un intervento, per giorni e giorni, non sarà per nulla scontato che diventerete un tossico da strada all'uscita dall'ospedale, ok? Eppure la morfina e l'eroina sono molto simili e danno una dipendenza assolutamente sovrapponibile, con alcune differenze, per carità, ma per fortuna non accade che tutti quelli che hanno un intervento e sono trattati con un oppiaccio, poi diventeranno degli sconvolti criminali tossicodipendenti, ok? Posso tranquillamente testimoniare che quando mia nonna venne operata all'anca, dopo un lungo trattamento con morfina, non si trasformò in una tossica. E allora? Che cosa succede quando invece una persona sviluppa il fenomeno della dipendenza? Per spiegarvelo vi racconterò gli interessantissimi e molto acuti studi del professor Bruce Alexander. Questo straordinario scienziato fu il primo a capire che il modello, la storia distorta che in molti hanno in testa sulla dipendenza, deriva in larga parte da una serie di esperimenti sbagliati fatti all'inizio del XX secolo e poi replicati in tutto il mondo, su cui poi nazioni e istituzioni hanno costruito degli strumenti e delle teorie sbagliate per combattere le dipendenze. Sono esperimenti semplici e tutti potremmo ripeterli a casa nostra. Prendete il vostro coniglietto, il vostro gattino, lo mettete da solo in una gabbia e gli date due bottiglie d'acqua da bere. In una metterete solo acqua, mentre nell'altra metterete acqua addizionata ad esempio con eroina o cocaina. Il vostro povero animaletto nella gabbia da solo preferirà quasi sempre l'acqua drogata e molto probabilmente finirà per uccidersi piuttosto rapidamente anche. Ecco, questo è come pensiamo un po' tutti che le cose funzionino. Ma molti anni dopo, negli anni 70, il professor Alexander ripensò a questi esperimenti e disse «Ah, quindi noi mettiamo un animaletto d'esperimento in una piccola gabbia vuota in cui non ha niente di meglio da fare, a parte drogarsi». Proviamo invece qualcosa di completamente diverso. Quindi costruì una gabbia che chiamò Rat Park. Cioè un meraviglioso posto, un parco giochi per un animaletto, un vero luogo delle meraviglie, pieno di cose bellissime e stimolanti e che sostanzialmente poteva essere il paradiso di tutti i topolini da esperimento. Un sacco di formaggio, palline colorate, tantissimi tunnel in cui perdersi e, cosa fondamentale, avevano tanti amici dello stesso sesso e di sesso opposto con cui divertirsi e fare sesso a volontà. Anche in questo caso il professor Alexander ci mise dentro due bottiglie di acqua, una normale e una di acqua drogata. Ed ecco quello che poté osservare. Nel Rat Park i topini da esperimento non usavano l'acqua drogata. Ai topini da esperimento non piaceva l'acqua drogata. Non la usavano quasi mai e soprattutto nessuno di loro la usava compulsivamente. Ok, round two. Name something that's not boring: a laundry? Oh, a book club. Computer solitaire, huh? Ah, oh, sorry. We were looking for Chumba Casino. That's right. ChumbaCasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. ChumbaCasino.com. No process by law. 18 plus apply. See website for details. o sviluppava dipendenza. Zero. Nessuno degli animali d'esperimento faceva questo. Cosa possiamo capire da questo esperimento? Semplicemente che la dipendenza negli animali da esperimento, nei topolini, non dipende in realtà solo dalla sostanza in sé, ma dipende anche dalla gabbia in cui si trovano. Quindi la peggiore delle sostanze d'abuso potrà non generare dipendenza se ci sarà una gabbia, ovvero un ambiente, una rete di relazioni, sufficientemente interessante ed appagante, ok? Ma come si poteva estendere questo concetto dagli animali da esperimento agli uomini? Bene! Per un caso della storia, negli stessi anni in cui il professor Bruce Alexander faceva i suoi esperimenti, un enorme e terribile esperimento umano, chiamato Guerra del Vietnam, si stava compiendo e in quel contesto fiumi di eroina vennero somministrati, per varie ragioni, ai soldati. Se guardate le notizie dell'epoca, negli Stati Uniti erano molto preoccupati perché pensavano, mio Dio, quando la guerra finirà avremo centinaia di migliaia di tossici per le strade degli Stati Uniti. Ma gli Archives of General Psychiatry fecero uno studio epidemiologico molto dettagliato in quegli anni che finì per constatare che più del 90% dei soldati di ritorno non svilupparono alcuna dipendenza. Ora, se si crede alla storia che sono soltanto le sostanze a creare dipendenza in ogni modo, ad ogni costo, in ogni contesto, questo non avrebbe molto senso, no? E quindi il professor Alexander iniziò a pensare che poteva esserci una storia diversa sul meccanismo per cui gli esseri umani sviluppano dipendenza ovvero che le dipendenze sono senz'altro determinate anche dalle caratteristiche di particolari sostanze o comportamenti o relazioni, ma in un contesto molto specifico, ovvero in una certa gabbia, ovvero, parlando di esseri umani, dall'adattamento che sviluppiamo all'ambiente che ci circonda e alle relazioni e ai legami con i nostri simili, dalle caratteristiche delle nostre gabbie, delle nostre gabbie esistenziali. Infatti, pochi anni dopo, gli studi del professor Peter Cohen fornirono un'ulteriore tassella a questa moderna teoria sulle dipendenze. Infatti, lui intuì che gli esseri umani hanno un bisogno innato di legami. Quando siamo felici e sani e le relazioni sono buone, ci leghiamo e ci connettiamo a vicenda. Ma se non ci si riesce perché si è traumatizzati, isolati o messi al tappeto dalla vita o da una società spietata e ingiusta, ci si legherà a qualcosa o a qualcuno che ci dia un qualche senso di conforto, anche se sbagliato, disfunzionato, o addirittura letale. Questo può essere l'eroina, il gioco d'azzardo, la pornografia, può essere la cocaina, i soldi, può essere la cannabis, gli smartphone, ma in ogni caso ci si lega a qualcosa perché è la nostra natura, è la nostra sostanza pericolosa, utile e distruttiva allo stesso tempo che ci viene in aiuto. È ciò che vogliamo come esseri umani, sviluppare dei legami. Non tutte le persone che mi ascoltano diventeranno ovviamente dipendenti da qualche cosa, sono sicuro. E il motivo per cui non lo faranno non è perché qualcuno vi fermerà o vi impedirà di farlo, con leggi, divieti. Il motivo sarà perché avrete dei legami delle connessioni per cui volete essere presenti, volete essere lucidi perché avete un lavoro che amate, un sogno da realizzare, una passione che vi muove il cuore. Probabilmente avete persone che amate davvero, avete relazioni sane, una parte fondamentale del processo di sviluppo di una dipendenza. Credo che le prove che vi ho portato lo sostengano fortemente è il non avere il coraggio di essere presenti alla propria vita, semplicemente perché siamo gli animali sbagliati nella gabbia sbagliata, come si suol dire. E c'è sempre un altro posto nel mondo, ricordatevelo, una relazione o un sistema di vita che potrebbe salvarci. Certo che si potranno puoi tirare in ballo tutte le teorie biologiche o neurobiochimiche che vogliamo, ma esse non ci forniranno, per il momento, allo stato attuale delle nostre conoscenze, degli strumenti per cambiare il nostro cervello e ritornare alla vita, smettere di dipendere dalle cose. Non c'è nessun farmaco al momento che ci possa aiutare a fare questo. Al contrario, creare delle belle gabbie, ovvero un ambiente ed una società che favorisca buone relazioni, la crescita emotiva ed intellettuale delle persone in un clima di equità sociale, beh, questo a mio parere suona piuttosto bene, no? Bene. A questo punto, dopo questa spiegazione, questo lungo video, aspetto i vostri commenti che sono sicuro saranno molto polarizzati, ovvero qualcuno dirà che questa è la prospettiva giusta mentre altri diranno che, insomma, diranno qualche cos'altro. Aspetto di sentire le vostre riflessioni in ogni caso, ok? D'accordo, anche per oggi è tutto. Se vi è piaciuto questo video datemi un like e se vi interessa la psichiatria e le neuroscienze iscrivetevi a questo canale YouTube e date un'occhiata anche al mio blog valeriorosso.com. Ah, ricordatevi che ho anche un bellissimo podcast dove trovate gli audio di questi video da sentirvi comodamente in automobile mentre fate lo sport o sotto la doccia grazie ancora per la vostra attenzione e ci vediamo al prossimo video with the lucky land slots you can get lucky just about anywhere this is your captain speaking uh, we've got clear runway and the weather fine but we're just gonna circle up here a while and uh, get lucky no no nothing like that it's just these cash prizes I add up quick so I suggest you sit back keep your tray table upright and start getting lucky